0: un caballo La Torre de Londres Del encierro a la eternidad A 400 años de la muerte de Shakespeare Acto 2 Corrupción Escena 5 Corrupción
1: Sí en su mayoría, hasta que es un trabajo, un proceso, ¿no? Porque siempre el dinero, pues, va a corromper a cualquiera, ¿no? Por muy honesto que, es, que, es, que esa persona sea, el dinero es muy necesario, por desgracia. Pero cuando en realidad te das cuenta que el dinero no lo es todo, este, es cuando empiezas a entender que puedes vivir con lo necesario. Ya sea por facilitar la vida, ya sea por querer entrar a un lugar rápido y darle un, dar un billete para meterte a la fila o simplemente no formarte, para cualquier cosa. Para, te pasas un alto, pues das un billete para que no te levante una infracción. Pagas por pasar un examen, pagas por todo, ¿no? O sea, simplemente es este el darse cuenta que si estudias, que si trabajas, que si luchas por lo que quieres y te esfuerzas por ello y te cuesta, sabe más.
0: Francisco García Ortiz. Actor. Corrupción. Uno. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Dos. En las organizaciones... Especialmente en las públicas Práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas En provecho de sus gestores Ya sea este económico o de otra índole Proviene del latín corruptio El cual surge de rompere Que significa romper, quebrar, partir o hacer pedazos
2: Bueno, recibir no es conceder Pero ¿qué te parece si lo hacemos democráticamente? ¿Qué propones? ¿Un volado? un chinchampú. Preguntémosle al pueblo. Ey, 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 ey. A ellos déjamelos en paz. No los hostigues. Toma. Ok. Échate un volado. Es más en caliente. ¿Pesos? ¿Qué no tienes dólares? No, está muy caro. <risa> tienes razón. Hasta 19 bolas.
3: Imagínate. Sí. Adelante. Va. Sol. Ey, 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 ey. Águila. Perdiste. Ni modo. Nunca Apaga. me falla. Adelante, Vamos. procedamos. Ey, momento. Antes de ocupar el trono, debes de hacer una promesa a la corona. Ey, las órdenes a partir de ahora
2: las doy yo. Así que póstrate. Prometo caminar por todos los escenarios que han quedado devastados por la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. <risa> ah, y también el avión... Lo voy a vender. Así que,
3: ahora procede. ¡Ricardo, yo te corono!
0: Relacionamos a la corrupción... ...con los servidores públicos y los políticos... ...porque sus ejemplos son los más evidentes. La corrupción implica descomposición... ...o putrefacción de algo que en principio... ...era virtuoso... ...como debería serlo cualquier cargo político. Cuando una persona se corrompe... ...significa que va en contra de su propósito original... ...en el caso de los políticos... ...pasan de mirar por el bien de su pueblo... ...a preocuparse solo por el propio... ...Mario Chávez Tortolero, filósofo...
2: ...en esta tendencia hacia la ambición... ...en esta tendencia hacia el poder... ...que nace de la desconfianza... ...puedo creer que el mundo entero... ...es parte de mi espacio privado... ...y entonces ahí yo decido... ...qué es lo que pasa qué es lo que se hace y ese es un poco el problema porque no sé si estemos el día de hoy en condiciones de empezar a confiar en los otros, no es, algo, es, un, es un tema difícil porque parece que seguimos de alguna manera como en los inicios de la modernidad en los que se abre este espacio interno, seguimos pensando que el otro es, es un adentro, alguien que tiene una instancia interna de la cual dudamos, ¿no? de la cual tratamos de separarnos y dominar.
0: En el siglo XVI, el ingreso económico se determinaba por las clases sociales. Es decir, el estrato estaba antes que el dinero. Los nobles, al ser los elegidos de Dios, debían ser mantenidos por el trabajo de los plebeyos, los siervos de la fe que debían contentarse con el lugar que los cielos les habían otorgado. Para el siglo XVII, con el descubrimiento del nuevo mundo y la implementación de nuevas rutas comerciales, surgió una tercera clase social que le mostró al mundo que no era necesario ser de una clase social privilegiada para tener dinero. Los comerciantes, la burguesía, llegaron a acumular más riqueza que los mismos nobles. Fueron por mucho tiempo el sustento de naciones enteras, así como determinantes en la reforma de la construcción social. El dinero dejó de ser una consecuencia del poder y se volvió una causa. Y con ello, la ambición humana por conseguirlo aumentó. César David Martínez, actor.
3: Pues el dinero no, lo, no creo que corrompa la ambición. El dinero pues es un, una necesidad, pero yo creo que la ambición es lo que corrompe al hombre. El dinero no es... No es malo. Yo creo que lo malo es el amor que se le tiene al dinero. Es lo que logra corromper a la gente. Yo creo que pues, principalmente aquí en el país este, se hizo cultura. No sé si el que reciba o el que da sea el que haga la corrupción. Se necesitan de ambas partes, pero yo creo que con las necesidades que hay en el país cualquiera sucumbe ante esa tentación del dinero. Y sí, sí, sí puede corromperse cualquiera.
0: Francisco García Ortiz, actor.
3: Sí, en su
1: mayoría. Hasta que es un trabajo, un proceso, ¿no? Porque siempre el dinero, pues, va a corromper a cualquiera, ¿no? Por muy honesto que esa persona sea, el dinero es muy necesario, por desgracia. Pero cuando en realidad te das cuenta que el dinero no lo es todo, es cuando empiezas a entender que puedes vivir con lo necesario. Ya sea por facilitar la vida, ya sea por querer entrar a un lugar rápido y darle dar un billete para meterte a la fila o simplemente no formarte. Para cualquier cosa, para te pasas un alto, pues das un billete para que no te levante una infracción. Pagas por pasar un examen, pagas por todo, ¿no? O sea, simplemente es el darse cuenta que si estudias, que si trabajas, que si luchas por lo que quieres y te esfuerzas por ello y te cuesta, sabe más.
0: Gerardo Piña.
4: En el caso concreto del mercado de Venecia, lo principal que tenemos en esa obra es un lenguaje financiero que está sustituyendo el lenguaje amoroso entre distintos personajes. Entonces están corriendo como líneas paralelas el amor y el dinero y ese es el gran mensaje de Shakespeare en esa obra hacia el público. Fíjense qué estamos haciendo con nuestros sentimientos, qué estamos haciendo con el amor, estamos tratando el amor como se trata el dinero y viceversa. Nos estamos comportando como mercaderes de los sentimientos.
0: El trabajo de la Compañía de Teatro Penitenciario... ...tiene una similitud fundamental... ...con la obra de William Shakespeare... ...usar el teatro como denuncia a partir del entendimiento. Para encarnar los muchos rostros de Ricardo III... ...los actores de la penitenciaría de Santa Marta a Catitla... ...necesitan reconocer cuáles son los motivos... ...por los que un hombre escarbaría... ...en sus pasiones más bajas por conseguir el poder. Reconocen dentro de sí mismos el vicio... Pero no lo juzgan. No hay una condena, ni una apología. Solamente una exposición que permita al público formarse de su propio juicio.
3: No traten de engañarme. No vaya a ser que los descubra y los condene a perecer. El uno en manos del de otro. ¡Los pies sobre la tierra! ¡Soldado! Antes de que el día termine, toda esta gente debe de estar muerta. No quiero un solo testigo vivo de esta nuestra alianza. Puedes disponer del ejército de niños. Ellos están capacitados para asesinar sin el menor remordimiento, además de que son como títeres. ¿Puedo reclutar a mis hijos, Majestad? ¡No puedes! ¡Debes! No. Señores, el poder es maravilloso, pero no en manos de cualquier mediocre.
0: Francisco Javier
4: González, actor. El personaje éramos nosotros mismos, que es el papel más difícil que puedes hacer, ser tú mismo. No, no es fácil abrir la, la coladera que tenemos y, y empezar a sacar. Y sí darte cuenta, darte, realmente darte cuenta de, de, lo, de quién eres, de cómo ha sido tu vida hasta ese momento. Y eso nos sirvió para, pues para abrirnos. ¿no? Pues en la cárcel ya traes muchas máscaras, Muchas barreras ahí prácticamente no sientes. Eres hipócritamente amable. <risa> ¿No? Y, o sea, te digo, es un reflejo igual aquí afuera.
0: Quizá los tiempos que corren son el momento adecuado para releer a Shakespeare. Para encontrar un sentido al caos que vivimos y que solo puede explicarse por el mismo comportamiento humano. ¿Qué cosas no podría decir de nuestra sociedad un William Shakespeare contemporáneo? José Carlos Balaguer, director del 77. William Shakespeare, María, Enrique Peña Nieto.
2: Toda la pendejez que ocupa. Terrible personaje. Enrique Peña Nieto es un ricado tercero, es, es un bueno para nada. Es, es una persona que no tiene una discapacidad física visible, pero totalmente podríamos decir que la tiene psicológica. Al fin y al cabo, Enrique Peña Nieto es la persona que se ha sentado con los padres de los 43 de Osinapa para mentirles en la cara. Es la persona. Que ha permitido que el ejército mexicano haga el desmadre que quiera en el norte del país con toda impunidad del mundo. En el México del siglo XXI, eh, William Shakespeare lo podríamos encontrar dentro de una fosa común.
0: El dictum de Acton, como se le conoce a la frase escrita en el siglo XIX por el historiador John Emerich Dalbert Acton, Dice, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Acton escribió esta frase en una carta en la que se oponía a la infalibilidad pontificia, la cual parte del hecho de que los papas, y en cierta instancia los reyes, son perfectos. Acton planteó no solo el hecho de que estos gobernantes pueden cometer errores en tanto que son humanos, sino que además planteó que estaban más cerca de cometer errores que cualquier otro hombre por el hecho de encontrarse en el poder. Si esto es cierto, ¿quiere decir que ningún gobernante llegará a ser completamente justo con el pueblo? Y de ser así, ¿debemos entonces replantearnos el funcionamiento completo del contrato social?
2: Bien, todos arriba. Vamos, pidan desde lo más profundo de su corazón ¡Ya bájenla! ¡Bola de acarreados! Porque esos son para mí todos ustedes Además, que pensaron? Que iba a vender mi avión Ni en sueños Ustedes Ninguno Y cada uno de ustedes va a cuestionar lo que yo diga Y mucho menos
4: Shakespeare tanto, and tanto anduvo en niveles muy altos Como en el más bajo Como en el de en medio para poder escribir todo lo que escribía y describirte de cada... Tanto la mierda que tienen los de los de abajo, tienen los de arriba pero disfrazadito y un poco más como asiada, ¿no? Pero en sí es este... Pues todo va conectado, ¿no?
0: Fin del acto segundo Guión Mario Conde Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar Tercero, Saria Luna y Jessica Trejo Voz Hilda Saray, La Torre de Londres, Del Encierro a la Eternidad, es un programa del Foro Shakespeare y Radio Unam.